0: Sean bienvenidos a Sonido Boom, el podcast de Abuge Donde hablamos de los temas de videojuegos de la última semana Todas las semanas Yay. Esta semana hablaremos del Nintendo Indie Showcase Y el Street Fighter 6 Showcase Que también fue esta semana Yo soy nice. su anfitrión, Mane de la leyenda Y el día de hoy me acompañan Jimmy el Mudo Forens Y el poderosísimo Master Peps El amo de los videojuegos y experto en Tetris ¿Qué hay de nuevo, dude? Eh, dude, la semana pasada no dijimos Todas las cosas como debieron ser Así que para refutar nuestras mentirotas Es hora de las patrañas
1: Pues mira, no sé si fueron mentiras o no Pero por ejemplo eh, Mencionamos eh, un control Especial de Playstation para celulares Este control se llama Backbone One Es un control certificado por Playstation Para iPhone que fue anunciado En julio del
0: 2022 Ok No nos acordamos el nombre eh, mencionados
1: Sobre las consolas más grandes que se han Hecho en cuestión de volumen eh, Desde el 12 de noviembre Del 2020 el Playstation 5 Tiene el récord Guinness Por la consola de videojuegos más grande <risa> Previos ganadores de Este honor están el Playstation 3 De 60 GB y El Xbox original
0: Ok, okay sí. entonces tenías razón Playstation 5 es la consola más grande te
1: digo, le a encanta, Julián le, le encanta cuestionarme.
0: Me, me acuerdo de unas monstruosas, este... Eh, Colecovision y eh, el, Atari 7200
1: y... No, el 5200. El 5200 era de hecho, hasta tiene como Como cajones, ¿no? Para cartuchos, ah, sí.
0: creo, los controles, no sé. Sí, para guardar los controles, sí es cierto, una cosa así rara. El, es, no, no me acuerdo el, si era eso, pero creo que sí. El Philips CDI.
1: Uh -huh. el Hay una versión del Philips CDI que es gigantesca Pero todo eso es en el contexto de las consolas de los ochentas y noventas Bueno, setentas, ¿no? Incluso mm -hmm.
0: El no, 2600 no, no. de qué año es del ¿De 2600? 70, no, es, es, bueno, tal vez sí, del 79, creo. Patrañas y más malitas, <risa> o sea. pero bueno, el punto que es, en, el,
1: en el contexto de esas consolas del, del, del 2600, del Atari 2600 o del NES o del Super NES, esas consolas eran gigantes, pero el PlayStation 5 es brutal. ¿no? O Entonces, sea, <risa> es una montaña de. de Componentes electrónicos y la mayor parte de esos componentes es para enfriar el procesador. Bueno, <risa> este.
0: Sí, sí, es gigante. Pero es una sí, montaña sí. de diversión. Totalmente. Está bien chido. <risa> ¿Qué más Ed? Eh,
1: En algún momento hicimos un capítulo llamado Los celulares acabarán con tu consola de videojuegos. El específicamente el 4 de octubre
0: del 2019 sí, que de decíamos que, que los celulares iban a acabar con las consolas desde el 2014, no sé qué, yo te dije algo así como dude, pero, o sea es todavía más reciente, ¿no? Te lo, lo estábamos hablando justo en ese episodio, 4 de octubre del 2019, no todavía están atrás
1: y bueno, y bueno todavía dentro de ese tema hablando de consolas portátiles y de la muerte de de todo esto y cómo los móviles este, estaban ahí integrándose así la tiene PlayStation Vita que, que se compartía con teléfonos se llamaba PlayStation Mobile fue una plataforma que estuvo disponible en el Vita y en teléfonos certificados PlayStation Mobile ¿no? uh -huh. la mayoría de ellos Xperia y uh -huh. en algunas tablets y esta plataforma estuvo disponible de octubre del 2012 a julio del 2015 riperón y Pepe. Y yo creo que la mató antes de tiempo PlayStation, pero
0: creo que en la general la, la idea surgió entonces, antes de su de tiempo, ¿no? Yo creo, pues, que,
1: yo creo que más bien no, no, no quisieron seguir como por ese rumbo ¿no? En aquel entonces también PlayStation no estaba tan bien posicionado y estaban como un poco delgados en cuestión de recursos y el hitazo del PlayStation 4 fue, vámonos. Uh -huh, uh -huh. Todo todo al PlayStation 4. Sí.
0: Pero sí, era, era una buena idea, pero digamos que no estuvo. Sí, no, no creyeron en sí mismos, no, no le echaron ganas.
1: En la misma línea, las computadoras preconstruidas que salieron en co en Que iban a salir en colaboración con Valve se llamaban Steam Machines. ¿Cómo que
0: iban a salir? Si sí salieron, no salieron, dude, Claro patrañas. que salieron. Patrañas. Sí pa no, patrañas. Maldita sea patrañas. Sí, que yo, patrañas. yo digo que sí. Bueno, yo digo que no salieron. Este, <risa> las anunciaron, <risa> La las vimos ahí, sí, sí, est sí. est
1: estuvieron, en el, estuvieron en un E3, habían como 20 o ¿Mm? 15 modelos diferentes este, y todo, pero nunca, según yo nunca salieron. Eh, las editoriales que Arabia Saudita podría comprar con sus 13 mil millones de dólares podrían ser Ubisoft, Konami, Square Enix, Capcom, CinePerfect Red
0: y Sega. Y de ahí para abajo, ¿no? O sea, hablábamos, por ejemplo, uh -huh. de Devolver si quisieran, ¿no? Y les sobrarían 12 mil novecientos mil. Pero aparte,
1: con esa cantidad de dinero le alcanza para combinar varias, ¿no? O sea, Ubisoft uh -huh. y Sega, por ejemplo. Sí. O, o Capcom y Square Enix. O, oh. O...
0: No, cállate, no.
1: <risa> Arma tu
0: propio paquete. Oh, como... no. Bueno, la
1: función de Peace Walker con redes wi wifi que te permitía reclutar soldados a través de, de estas redes. Eh, al detectar diversas redes cerca de, de tu PSP asignaba soldados con características a esa red. Ok. Que, que por cada red de Wi-Fi creaba un soldado diferente. Okay. Entonces esto forzaba a los jugadores o, o aprovechaba el hecho de que estabas en la calle topándote con diferentes redes de Wi-Fi y te permitía buscar este. Te incentivaba a ¿no? buscar nuevas redes O, o utilizar estas redes Cosa que ya no está disponible en la versión HD Sí eh, otro, dato cultu otro dato cultural De Peace Walker Tiene una
0: misión de crossover con Monster Hunter. Sí, cierto sí. A Ahí. <risa> sí Oye, pues era este, Peace Walker era el Pokémon GO antes de Pokémon GO
1: Totalmente, güey. Desde Portable Ops Ya estabas acá fultoneando tus Tus soldaditos sí. ¿Qué más? Este... Tiempo, digo,
0: basta de patrañas <risas> Basta de patrañas Si mentimos durante la emisión de este podcast Tú puedes ser la policía antipatrañas Nos puedes corregir en nuestras redes sociales videos de YouTube, streams de Twitch, Discord.yo Diagonalabuget O ya si quieres verte más acá y enviarnos un correo Nos, los, nos lo puedes mandar a contactarrobaabuget.com Vámonos con las notas de hoy Porque quiero que hablemos del Nintendo Indie World Showcase Que... Eh, no sabíamos la semana pasada que iba a pasar, así que no les pudimos avisar, pero sí pasó okay. <ríe> lo anunciaron durante la semana y, y lo tuvimos en la misma semana y digo, esto no es un Nintendo Direct, así que son juegos eh, en general más pequeños, pero no por eso eh, menos buenos o menos emocionantes. Nada más nos esperen un mm. Tears of the Kingdom en este en este Showcase.
1: Cuestionable, sí. Eh, creo que parte de lo interesante de este evento es que esto, muchos de estos juegos, si es que todos, no solamente van a salir en, en plataformas de Nintendo. Sí. Sino es que sí, ya sí. están disponibles en otras plataformas.
0: Algunos ya están disponibles, eh, sí. Y tienes razón. Si no, bueno, si no todos, por lo menos la mayoría de los que a mí me interesan eh, son multiplataforma. Eh, ¿Sí? Y tuvo varios interesantes. Digo, hay unos este, Nintendos. Indie showcase que la verdad, o sea, traen como menos calidad o no traen tantos. Esta vez me gustó, fueron varios, por lo menos unos cuatro o cinco que que definitivamente me llaman la atención eh, o, o no sé DLC para, para juegos que ya que ya tengo cosas así. Eh, por ejemplo, uno uno que quisiera que habláramos eh, Rift of the Necrodancer.
1: Y, se, ve, se ve muy
0: chistoso ese juego. Si, si escuchan el nombre, pues le suena, ¿no? O sea, que no ya había un juego así como? Uh, como del Necrodancer. Crypt, Crypt, Crypt Ya había varios. Estaba en la versión de Hyrule y estaba la versión, bueno, antes de eso la, la... O sea, estaba Cadence of Hyrule, creo que se llamaba, y, y Crypt of the ah, Necrodancer.
1: O sea, es que es Crypt of the Necrodancer y es Crypt of the Necrodancer of Fire, me parece. Ajá, ¿no?
0: la sí, sí. sí. Pues sí, es, o sea, estamos hablando del mismo estudio, estamos hablando de un juego en esa, en esa, en esa vena como de juegos rítmicos, sí. eh, pero es otro concepto diferente. De hecho, me recordó un poco como a Guitar Hero. Eh. Ándale. Ándale. Lo único que no me,
1: me, me gustó mucho cómo se ve este juego y, y la idea del combate está interesante porque, como que va, hay diferentes perspectivas de así. Nada más. La única parte que se me hizo así medio rara fue la, la del yoga. Sí. Sí, <risa> sí. Sí, sí. I,
0: sí, imagínense que es, es como una. Es como una chava con una guitarra. Y hay una línea, como tipo guitar hero, de. de pues enemigos que vienen hacia ella. Y tienes uh -huh. como tres diferentes direcciones que tienes que apretar izquierda, arriba o derecha y los tienes que ir presionando al ritmo para ir derrotando a los enemigos y, y tiene peleas con jefes. Pero si sí hay una parte donde estás como en una clase de yoga y también es rítmico, tienes que apretar los botones al ritmo para hacer las uh -huh. poses de yoga. Entonces sí está así como, o sea, no, no sé eh, por qué esas dos partes son importantes para el juego, pero eh, se, se veía interesante a mí me, sí, sí. me llamó la atención
1: me, me recordó como la idea de Tenacious D no o sea como de <risa> <risa> estas, estas batallas este, que solamente se pueden librar a través de, 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 de guitarras machacantes <risa> sí ¿no? de metal ¿Cómo, cómo te acuerdas ese episodio de los halcones galácticos ¿Cuál? los Silverhawks cuando pelea el vaquero contra sí, contra, contra melódica en, en, en el espacio, en el espacio que... sí sí sí
0: ese vaquero, es, ese vaquero es así la cosa más cool del mundo, ya lo habíamos hablado en un podcast anterior, pero ese es mi sueño en la vida, yo quiero ser un vaquero espacial un
1: vaquero espacial que, <ríe> que toca su guitarra
0: ahí. sí, exacto, así ir volando en mi avión ya lo habíamos Ir ¿no? volando en mi avión en el espacio, y así en medio de la galaxia que se abra la cabina y estoy yo así con mi guitarra, me hace un solo bien loco allá. te digo, así con mi sombrero no de sí. vaquero y ser de plata y de acero. Muy bien. <risa> Muy bien. Sí, es, sí, exacto. Es, es como un juego de entrenamiento para ser un vaquero del espacio. <risa> Menos la parte donde vuelas el avión, pero bueno, este sí te digo ese se me antoja. Se me hace como te digo tipo de como mi juego. El único problema es que pues está difícil como streamearlo porque hay que estar concentrado, pero <risa> Si les, de si les gustó Crypt of the Necrodancer esta, o cualquier juego de ritmo, incluso Hi-Fi Rush ¿no? que estuvo de moda hace un par de meses eh, tal vez les puede latir un juego como este. ¿Qué te gustó a ti? ¿Cuál fue el juego que digamos llamó más tu atención? ¿Qué tú dices? a mí
1: Para mí hubieron tres este, highlights en este, en este evento a ver. el primero para mí fue el DLC de Call of the Lamp que oh, sí. siento que extiende las, o sea, como que duplica el contenido de este juego, ¿no? Porque nuevos calabozos, este, nuevas, nuevas misiones, un modo como de, re, de remix, este, uh -huh. está está bastante chido y aparte es DLC gratuito, entonces sí, perfecto, ¿no? Sí. Que, que era como la queja de este juego, ¿no? Que se acababa demasiado pronto, ¿no? O, exacto, que no había mi, suficiente que hacer.
0: Mi queja con este juego es que yo quería seguir jugando y ya no había más juego. O sea, sí puedes seguir haciendo tu aldea y puedes irte a más misiones, pero ya no hay, o sea, ya no hay una razón, ya no hay un incentivo por el que yo quisiera hacer eso, ¿no? O sea, ya acabé, ya gané el juego, ¿no? O sea, ¿Por qué lo haría? Y ahí fue más o menos cuando yo dejé de jugar, con ganas de seguir jugando. O sea, lo. Me, me, o sea, el juego me hizo dejarlo, lo cual creo que es un gran sí. pecado, ¿no? O sea, ya me tenías, ¿no? Ya estaba yo ahí. Le faltaban incentivos. Entonces creo
1: que es una excelente razón para regresar a este juego. Y sale ya prácticamente el 24 de abril. Entonces
0: sí se ve guys. muy bien. Sí se ve muy bien. Y si sí, es otro, un. Ajá, dime.
1: Mi otro highlight de este evento fue Animal
0: World. Well. Oh, sí. <risas> se ve súper bien, súper, súper bien. Me, me recuerda un poquito a. Cómo se llamaba este juego? Rain World. Pero con una estética un poco menos eh, Este. Es un poco más no sé cómo decirlo, Rain un poco World. más retro. Sí. El, el Rain World era el de una comadreja que este tenías que como sobrevivir y de repente llovía y se inundaba todo el mundo. tenías que encontrar una madriguera antes de que lloviera. No, eh, es como,
1: es como Ori, pero un poco más emo, ¿no?
0: Ah. Uh, <risa> uh, un poco más, sí, menos menos lineal que Ori. Eh, sí, eres el, el, el chiste de este juego es que eres como la, uno de los animales de hasta abajo de la cadena alimenticia, no? Mm. Entonces no te puedes realmente defender de muchos de los depredadores que están ahí. Entonces más bien te tienes que ir escabullendo. Estaba interesante. Eh, me lo recuerdo un poco, no muchísimo, eh, pero sí se ve, se ve bastante bien. Este es un juego que va a publicar Big Mode de su primer juego. Sí. Este Big Mode es el... Pues, que es? El publisher, el editorial, de, el editorial de Video Game Donkey.
1: Sí, exacto. Entonces, sí, a ver. Siento que... Uh, la forma en la que lo anunció se ganó muchos enemigos, pero bueno. ¿Por qué? No sé, la, creo que la, la forma en la que en la que lo dijo es así. de, oh, Como he jugado muchos juegos, yo sé elegir... Entre juegos buenos y malos.
0: No sé. El punto de Donkey es que, o sea... No te lo puedes tomar en serio, aunque esté diciendo las cosas en serio, ¿no? Entonces, porque como es, como, o sea, como es comediante de internet, o, o sea, siempre tiene la excusa de era broma. Sí. No sé si me explico. Eh, el punto es que sí, no se sí, lo tomen sí. muy en serio. El juego es real. El Big Mode es real. Entonces, aparte, vamos a ver.
1: Creo que eligió un juego con una estética y con un concepto bastante interesante. Entonces... Se ve bastante prometedor, prometedor. Creo que fue de lo más interesante que, que sí. hubo en el evento. Pero definitivamente así mi, mi número uno de este
0: evento. Creo pero, esp que... pero espera, ni siquiera hemos dicho que es Animal Well, ¿no? Si alguien no ha visto Animal Well, ¿qué, qué, qué es?
1: Es, es buena, buena suerte describiéndolo, ¿no? Pero es un juego <risas> es un juego 2D como con una estética pixel art muy, muy oscuro, muy retro. ¿no? Sí. Tiene muy pocos, tiene muy pocos este, frames, muy pocos píxeles. Por... Sí. O sea, es muy abstracto el arte. Eh, y muy, minima minimalista muy, diría, muy minimalista, muy ah. minimalista,
0: diría yo. Eh, y y, y aparte... hay, hay, hay como estos animales, es como una especie de ecosistema raro donde parece ser que es como una especie de metroidvania, donde tú eres como un animalito muy pequeño o una, Casi casi una bolita, no una pelota. Eh, casi una bola. Sí. Así. Y en este, en este vas encontrando ciertos power ups eh, para seguir avanzando en este como medio calabozo lleno de animales. Hay como ranas, iguanas o no sé qué. Este unos, unos roedores a los que te puedes subir. Está, se, se ve muy interesante.
1: Sí, porque porque aparte parece ser que hay una especie de ecosistema, no? Y como que uh -huh. tienes que como que buscar la forma de, Utilizar el ecosistema para avanzar no necesariamente hay que matar a todos los a todas las criaturas que te encuentras o uh -huh. algunas son amigas, otras no. O
0: sea, está... esa es la parte que me recuerda a Rainworld, que era un ecosistema que se sentía bastante, bastante vivo, no? Este no Pero, era, no era, no, no era scripteado todo, o sea, de repente sí. eh, algunos animales estaban en una zona y. A otra hora no estaban, pero no era, no, no era como un ciclo tampoco. O sea, se iban moviendo, era, era bastante orgánico. No sé si, sí. si, si Animal World well va a ser así, pero eh, me recordó un poco Rain World.
1: Pero todo esto en, en esta, te digo, en este ambiente gráfico, como súper, súper retro, pero uh
0: -huh.
1: muy oscuro para ser retro, no? Hasta, un poco, eres... hasta
0: un poco neón, no? Como todo, pero, todo el fondo pero oscuro, como, pero todo. Pero, todos los este personajes como brillantes, no sé. No sé pero cómo, todo como
1: apagado. O sea, ¿por sí. qué no? Porque como si tuviera un filtro de, 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 de CRT, de, de, de líneas de escaneo, pero muy, muy, muy pesado. Sí. No, como si lo estuviera haciendo a través de una rejilla, se siente incluso.
2: Uh
0: -huh. Sí. Este, pero bueno. Estamos, eh, estamos viendo justo atrás. Si, si nos están viendo en video, si nos están escuchando en audio... Lo pueden ver, bueno, en YouTube <risa> O pueden ver este episodio también en YouTube En youtube.com Diagonal sonido guión bajo boom Si quieren eh, y Pero, pero mí... sí tiene razón, tiene unas líneas Ahí como, sí parece muy, CRT Muy como, pesadas, sí Como tubos de rayos católicos, como sí, como tele viejita mm -hmm. Muy Interesante y, y,
1: pero para mí el más interesante de todos fue Blasphemous 2. ¿no? Oh,
0: sí. Se, se ve súper bien, aparte. Sí. Sí se ve bastante bien. Y no sé, o sea, la fecha es 2023.
1: Que se tomen su tiempo. Ah. De hecho, es más, es más pronto de lo que yo creía. ¿Sí? Sí, yo juraba que este juego hasta el próximo año.
0: Oh, yo ya quiero que me lo den ya totalmente Shadow Drop y gratis, por favor no. día, uno
1: en, sí. día uno en todos los servicios sí. y en Epic también
0: se ve muy bien y creo que sigue con la con la misma, pues sí, o sea, es una secuela directa de Blasfemos, uh -huh. eh, pero no, no sé, no, no, no sé exactamente cuál es la diferencia, pero lo vi mucho eh, mejor. Que, que blasfemos no sé si está un poco más alejada como la cámara o se ve muy bien tiene el, el mismo arte eh... no sé cómo describirlo bueno es un pixel art muy bonito eh, Sí, muy detallado que no pudo sí. haber existido en la generación de 16 bits sí definitivamente no y también con esta estética como eh, pues sí, como oscura no sé cómo decirlo, eh, o sea, bueno, más bien no sé cuál es el término correcto, porque mm -hmm. sí es como, como pura desolación y miseria, ¿no? <ríe> Por todos lados.
1: Sí, sí, tal cual. Te digo, se ve, se ve muy bien, se, se ve que es más de lo, o sea, no, no es que suene mal, ¿no? Pero es más de lo mismo, mejor. No, este,
0: sí, es que es que suena bien. mal, pero es pero es algo bueno, es más blasfemos, ¿no? Exacto. Y, y ¿por qué no querrías más blasfemos? Es como el tocino, ¿no? ¿Por qué no quieres más tocino? Exacto, exacto. ¿Quién no quiere más tocino? ¿Quién no quiere? Exacto, ¿quién no quiere más tocino? ¿Cuándo no quieres más tocino? ¿Cuándo has visto que alguien diga no, gracias? No, nunca, no ha pasado. No, eso es demasiado
1: tocino, no, no. Sí,
0: exacto. Sí. Nunca ha pasado. Es más tocino del, del que quería jamás. Así es blasfemo, ¿no? Es como el tocino. Este. <risas> Oye, este, hubo más juegos, pero creo que ya hablamos más o menos de los que valen la pena. Digo, hay otros que valen mucho la pena también, este, mm. pero, por ejemplo, Shovel Knight, Pocket Dungeon, el DLC viene en la primavera, mostraron Oxen Free 2, por ejemplo. ese justo ese. Este, sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Qué más? Mostraron eh, Escape Academy, que ya está disponible, pero la edición completa llega en otoño. Eh, plate up también creo que lo único que mostraron que, que me hubiera gustado ver todo, o sea más fue el de bomb rush Cyberpunk, que es este como un sucesor espiritual de jet set radio pero lo pasaron al final como en un montaje de así y también estos juegos ahí vienen no para nintendo switch eh, y, y a mí sí me hubiera o sea, gustado verlo más ese sale el 18 de agosto Digo, por lo menos tenemos fecha Sacaron su propio tráiler, pero no estuvo en el, en el Indie Showcase eh, uh -huh. Pero si vas a su canal o vas a No sé, la página De, de Playstation ¿no? Ahí está el tráiler de, Del juego Ese juego me hubiera gustado ver más Que tal vez algunos otros Pero estuvo bien En general creo que eh, Cumplió el Indie Showcase No
1: Totalmente. sé. Totalmente y aparte, te digo, si, si no necesariamente estás muy interesado en el Switch o, o en el ecosistema de Nintendo, estos juegos seguramente van a estar en, en otras plataformas, ¿no? Este, seguro en Steam de menos, ¿no? Entonces...
0: Sí. Sí, sí, este, sí. sí.
1: Aquí, hay al, aquí hay un poquito para todos, definitivamente.
0: Ah, También no mencionamos Tesla Grad 2. Bueno, uh -huh. Tesla Grad 2 sí. Tesla Grad es un este, un Metroidvania. Que, uh -huh. que yo jugué porque estuvo gratis el, en, PlayStation en PlayStation Plus. PlayStation Plus hace y, mil años. Y estaba aburrido y lo jugué. Y me ah, gustó.
1: ¿Yo qué quieres decir? Que el juego estuvo aburrido.
0: No, el juego estuvo bien, estuvo bastante interesante. Eh, y esta es la secuela. Y es, es también, o sea, más de lo mismo, ¿no? Es igual, tocino. <risa> se, ve, se se ve como. Como una versión mejorada de Tesla Grad, pero se ve que es un Metroidvania. Vas a encontrar eh, cierto tipo de habilidades como tecnológicas, como de esta eh, tecnología retrofuturista eh, victoriana, ¿no? Ajá. Este. Sí, sí. Y, y, y pues sí, se ve interesante. Hay un misterio pues ahí que, que resolver. Por eso se llama
1: Tesla, ¿no? O sea, Tesla Grad. ¿no? Sí, es, eh. sí, sí.
0: Así es. ¿Qué te parece si vamos con el siguiente tema? Sí, por favor, dude, porque oh, hype, <ríe> hype, porque esta semana también tuvimos el Street Fighter 6 Showcase y sí. y bastante substancioso, bastante, bastante eh, carnita en los huesos. Y quiero, quiero que empecemos diciendo que el demo de Street Fighter 6 está ya disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5. Boom, no? Shadow Dropped. Y...
1: Pero aparte no es, no es un demo de, de juega con Ryu y Chun-Li y juega multijugador. No, 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 papá. No, 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 es el demo de World Warrior, que es esta este modo como historia o este modo, lo, lo mencionaste como Yakuza-ish. Sí. No, es que este, crea, tu, crea tu personaje y recorre la ciudad de Metro City, este, no Nueva York. Pues, es... no, sí,
0: no confundir con Nueva York. Este, no. y
1: agárrate, con, agárrate a golpes con cualquier fulano que te encuentres en la calle. Sí,
0: sí, sí. Tú lo dijiste y, y creo, que es, creo que es justamente el, el sentimiento porque yo vi este directo y me dieron ganas de, de, de jugar Street Fighter 6 no solo el demo, sino comprar el juego y, y jugarlo, yo no soy así gran eh, jugador de peleas, tengo mis favoritos, por ahí tengo mis juegos de pelea que me gustan, pero en general no son mi no son mi género, ¿no? pero ver este, ver este showcase me dieron ganas de entrarle y creo que la razón es tú le, creo que le diste en el clavo apela a a la gente que le gustan los juegos de single player eh, de como de, de exploración, mundo abierto eh, que, que habían sido en, en gran medida ignorados por este género, ¿no?
1: Sí, y principalmente por Street Fighter, ¿no? O sea, ¿Sí? el 5, el por ejemplo, cero modo de historia, ¿no? Prácticamente inexistente, ¿no? Y este...
0: Uh -huh.
1: Y aparte, Siento que particularmente Street Fighter lleva décadas tratando de tener algo como esto, con un modo de un solo jugador de progresión con elementos RPG. Este no me acuerdo cómo se llamaba el, el modo que tenía Street Fighter Alpha 3, uh -huh. que podías crear tu personaje. Bueno, creabas tu personaje porque era uno de los personajes del, del roster pero lo ibas subiendo de nivel, ibas ibas peleando, ibas subiendo de nivel, ibas este subiéndole los stats, se iba volviendo más fuerte y después podías usar ese personaje para pelear en tus peleas normales, ¿no? Y entonces con dos golpes le bajabas la mitad de vida a cualquier personaje.
0: entonces Sí, y por ejemplo, o sea, este tipo de, de, de modos, bueno, esto es como una especie de, de, de expansión de los modos de un jugador de otros juegos, ¿no? Por ejemplo, Smash tiene buenos modos de, de un jugador. Eh, también, por uh -huh. ejemplo, me acuerdo sí, de... Sí. Me acuerdo de, bueno, los Soul Caliburs, pero particularmente Soul Edge, eh, donde uh -huh. escoges a uno de los personajes y va siguiendo su historia y va recorriendo como el mundo. Y tienes estos combates como raros donde peleas, por ejemplo, eh, tú contra siete eh, de este enemigo, ¿no? Eh, o tú estás envenenado o uh -huh. si brincas explotas o cosas así ¿no? y, y es este ¿Sí? es este modo de historia que te enseña a pelear, te enseña al jugador, te va desbloqueando cosas, eh, vas este como mejorando a tu tu, pues, sí, tu personaje eh, no sé y, y esos modos siento que particularmente tienes razón, Street Fighter los ha dejado fuera Mortal Kombat por ejemplo hizo tuvo la genial idea de ok vamos a hacer una campaña de de historia eh, donde. Está
1: interesante, ¿no?
0: Aparte. Que, sí, y, y donde está integrado el juego de pelea. O sea, básicamente sí. se miran feos los personajes y se empiezan a pelear, pero está bien. O sea. <ríe> no, 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 pero no, no
1: solamente eso. O sea, tienes el modo de historia que estaba interesante en, en Mortal Kombat, pero aparte tienes estos otros elementos que era
0: la cripta, eh, la cripta por ajá, ejemplo, ¿no? Sí.
1: Entonces, este. Conforme vas, vas jugando y vas peleando, vas desbloqueando, vas juntando recursos para irte a explorar la cripta, ¿no? Que es como una especie de, de dungeon crawler de uh -huh. primera persona, ¿no? Este, sí, sí. Y aparte tenías, los, tenías eh, los modos de las torres, este... Tienes tu torre diaria y tenías tu torre semanal, me parece. Tienes, <risa> tiene, okay. tiene mucho tiempo que no agarro un Mortal Kombat, ¿no? Pero tenías como estos, estos retos como semanales, diarios, este sí, en de, línea de, ¿no? de cualquier eh,
0: live service, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Pero sin cobrarte este live service, ¿no? Y, uh -huh. y con esto se desbloqueabas eh, un montón de de, de aditamentos este, aleatorios que te, permi te permitían, aparte modificar la apariencia de tu mono, ¿no? O sea, uh -huh. podías tener 10 peleas contra 10 Scorpions y Digo, sigue siendo Scorpion, es muy parecido, pero ninguno es exactamente igual, ¿no? O sea, ninguno trae todas las mismas piezas de armadura. Sí, Entonces, sí, sí.
0: No, es, sí. Y, y, y creo, es... creo que esto que está haciendo Street Fighter, porque básicamente lo que lo que, lo que, que hizo fue, ok, eh, ¿quieres jugar Street Fighter? Va, pero tú, tú juegas Street Fighter. A lo que me refiero es, crea tu personaje... Y sal, o sea, vuélvete tú el, el campeón, el ultimate Street Fighter. Sal a la calle y agárrate a golpes con la gente en la calle porque el juego se llama Street Fighter, no? <risa> eh, sí. Y entonces encuentras a, o sea, como dices, puedes retar al así al taquero, no? A un duelo y uh -huh. te agarras a golpes con el taquero, no? Eh, pero aparte puedes encontrar a estos maestros. Creo que, creo que la idea es que empiezas como siendo alumno de Luke y de ahí te vas uh -huh. moviendo. Eh, y puedes encontrar estos peleadores así super pros como Chun-Li o este, no sé, Dalsim, no sé. Los, sí, sí. Los, 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 los personajes del juego y ser su alumno. Y básicamente lo que hace eso es que cambias a su, a su moveset básico eh, cuando estudias con ellos y vas aprendiendo skills y vas aprendiendo nuevos movimientos. Básicamente el juego te enseña a pelear.
1: Exacto. Eso, eso creo que es lo más importante porque eh, aprovechando la progresión de un juego de, de un juego de un solo jugador eh, vas incrementando tus stats te vas volviendo más fuerte entonces puedes ir haciendo más daño pero aparte de eso te va enseñando el juego cómo castigar ciertos tipos de ataques cuándo puedes este, contraatacar cómo puedes romper ciertas defensas o cómo puedes este, hacer ciertos combos que cuando lo aplicas todo junto eh, eh, eso es lo que lo que es un juego de peleas en línea ¿no? Pero, pero para alguien que no ha jugado nunca un juego de peleas o nunca vivió el estar en las maquinitas ahí en la esquina echando la reta este, pues es demasiado abrumador ¿no? son 20 años de experiencia 20 años de, de sí. conocimientos que se, que se han ido acumulando y yo lo le, yo le he vivido ¿no? o sea enseñarle a alguien a lanzar un, un una duque en una bugueta ¿no? este, <risa> una bugueta es, ¿eh? es es este, una tarea monumental no, no entienden el concepto es...
0: Sí. El, el problema es que eh, como, cuando, cuando una persona ya sabe y le está tratando de enseñar a otra lo abruma en vez de, en vez de ayudarle porque siente que está muy difícil nunca va a hacer lo que tú estás haciendo y eso es un problema y creo que pasa en muchos juegos creo que por ejemplo esa fue la razón por la que le arruinamos Monster Hunter a Jimmy porque en vez ah, de sí. ayudarlo a que aprendiera el juego era no combina esto haz esto eh, tráete esto vente yo te mato al monstruo y este no te preocupes no queríamos que llegara al endgame que para nosotros sí. era como la parte más interesante del juego pero nunca aprendió a jugar no nunca nunca entendió las mecánicas del juego, cómo funcionaba y, y, y
1: no solamente eso, sino que aparte fue tan desagradable la experiencia que eh, lo, lo alejó por completo. no O sea, no sí. le gusta a Jimmy, no le gusta Monster Hunter uh -huh. y creo que es nuestra culpa. no
0: por sí, 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 creo que es nuestra culpa. Y,
1: y, y eso le pasa mucho a la gente con los juegos de peleas, por, por eso es como un género que estuvo prácticamente muerto. O sea, hay mucho amor a, a Street Fighter y a Mortal Kombat, pero fuera de esas dos franquicias este, bueno, y es Smash. muy difícil Smash fuera de, fuera de esas tres franquicias es muy difícil que alguien se acerque e incluso para Smash es un juego muy, muy, acce, muy, muy fácil de, de introducir a alguien al a, a juego y de todas maneras hay mucha gente que agarra y dice... Yo me pierdo, no entiendo qué está pasando... No sé cómo funcionan las cosas. ¿no? Me rindo. ¿no? Sí, es, es demasiado
0: caótico. Es muy técnico. En, o sea... Ya en cosas avanzadas... este O sea... Lo, lo, puedes, lo puedes dominar hasta el nivel que, que tú quieras. no Que tu tiempo y tu habilidad te permita. Y, mm -hmm. y sí, ese es el problema. Que asusta a la gente que llega... Es que es nueva en el juego. Y creo que le pasa... A la mayoría, sino es que a todos los juegos eh, online multiplayer como ya establecidos. Porque también una persona que, nueva que llega a Call of Duty es lo mismo. Y una persona nueva que llega a Fortnite es lo mismo. Y, o sea, es, es difícil eh, mantener la accesibilidad al juego y mantener a la gente que lo lleva jugando años contenta también, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, creo que en algo como en Call of Duty o en Fortnite, ¿no? El elemento de. El elemento de aleatoriedad, o, sí, ¿no? Uh -huh. O sea, este es el hecho de que puedas caer en medio del mapa sin nada o en un área con muchos recursos pero que no haya gente y que te permita este como irte equipando y así. Eh, o toparte a alguien no que no te haya visto y, y matarlo. Eh, te puede permitir ganar, ¿no? O al menos llevarte un par de kills antes de antes de perder, pero en un juego de peleas nunca le vas a poder ganar a alguien que, sa que sabe jugar mejor que tú ¿no? sí. o sea sí, sí. En, 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 igual en FIFA, ¿no? o sea jamás vas a poder ganar a alguien que juega mejor que tú no hay suficiente no hay suficiente caos, no es como en Mario Party o en, en, en Mario Kart ¿no? uh -huh. y hay tanto caos que por más bueno que seas de repente concha azul, rayito sí, de hecho, sí, concha de hecho. roja eh, no, eh, eh, todo, y todo, todo se acumula y de repente ibas ganando y terminaste en séptimo. ¿no? Sí, de hecho creo que esos, jueg
0: esos juegos asustan a la gente que empieza a jugar bien. Empiezan Exacto. a jugar bien y dicen de no, nada, no, sácate. O sea, no puede ser que por esta tontería perdí. ¿no? Ajá, no. O no importa lo que
1: haga, o sea, si voy muy bien o voy muy mal, de todas ajá, maneras ajá. ¿no? O sea,
0: no. gano y pierdo el mismo número de veces, no, no importa. No pasa nada. ¿no? <ríe> Pero para los casuales eso es eso es perfecto,
1: ¿no? Porque puedes ir súper mal y de todas maneras te diviertes, o puedes ir muy bien y te, te divertiste, ¿no? Porque pasaron cosas raras, ¿no? O chistosas. Uh -huh. Pero en un juego de peleas eso no pasa. Pero eh, también anunciaron que iban a introducir como modos de. Modos de fiesta, ¿no? Este, mostraron ahí sí, sí, que sí. Eh, podías poner que. Eh, el primero en tirar cinco veces al oponente mientras, mientras atravesaban varios este, todos sí. la pantalla, uh -huh. este ganaba, ¿no?
0: Sí. No es, sé qué otro eso tipo re de reglas podías poner. Eso, eso me recordó como a The Love, ¿te acuerdas? De. Ah, de, de, de Uncharted de 2. Sí. Es, que sí, era la, sí. es que era el modo más divertido, porque justo eran esos tip ese tipo de tonterías, ¿no? De todos tienen Rocket Launchers con 99 balas, ¿no? Entonces. <risa> O sea, era una masacre eso, ¿no? Este, sí, o, o todos snipers y escopetas. ¿sí? Ajá. Bueno, sí. sí, la escopeta de mano, ¿no? La pistola de más rango y la de menos rango. Ajá. Este, sí, sí, sí. Ese tipo de, sí. de cosas. ¿Y, me, re y me recordó algo así, como Esos modos de juego raros como para fiesta, ¿no? Como para exacto. como diviértete, ¿no? O sea, no es, no es en serio. Bueno, o sea, sí es Street Fighter, pero no te preocupes, ¿no? O sea,
1: que, es, que esa es la otra, porque eh, el, el problema que tienen estos juegos es que al tratar de ser balanceado de ser competitivos, tratan de ser balanceados y un juego balanceado no es caótico, no es uh -huh. entre comillas divertido, ¿no? Porque todo es balanceado, todo está parejo, todo está al nivel, ¿no? Todo es equivalente. Entonces se pierde estos elementos de caos y de... Y de aleatoriedad, ¿no? Eh, ajá. Sí, sí, sí. No puede haber. En, en un juego competitivo no puede haber aleatoriedad. Alea, aleatoriedad. Aleatoriedad.
0: Exacto.
1: Ajá. ¿No? ¿Por qué? Porque pues, no hay habilidad en eso, ¿no? O exacto.
0: Sea,
1: no hay habilidad en ganar un volado, ¿no? Es... Sí, exacto. Entonces, entonces, este. Pues eso limita mucho la parte divertida o la parte loca ¿no? de estos juegos entonces el hecho de que hayan encontrado una forma de, de, de meterlo al juego me da, también me ha da dado mucho gusto sí. me,
0: y, y hay muchas cosas como siento que el showcase fue eh, enfocado eh, en gran parte a los nuevos jugadores ¿no? estas cosas de puedes hacer eh, los los ataques o los combos simplificados o eh, puedes eh, tienes áreas de entrenamiento puedes poner cues auditivos para saber si estás pegando medio, si estás pegando alto este no sé como sentí que hubo mucho eh, mucho enfoque en, en no te preocupes no eh, o sea aquí te enseñamos no hay, no hay bronca no, sí, sí, totalmente. No, no, no tienes que saber 20 años de experiencia con juegos de pelea para disfrutar este juego. Y eso y eso a, me gustó mucho.
1: Y aparte eh, me, dio, no, me dio mucho gusto ver que, por ejemplo, en, enseñaron que puedes jugar Street Fighter 2 en el... <risa> ah, ah, mira, justo. <risa> ah, sí, justo, justo acá, acá arriba. Este, puedes, puedes jugar Street Fighter 2 en el área de lobbies, ¿no? Mientras estás esperando o... Puedes estar jugando. Creo que también mostraron Capitán Comando, parece que fue, o uno de esos beat em ups uh -huh. que, tiene, que Capcom tiene cientos. Este. Y seguramente alguien se puede unir y te puede echar la reta o te puede ayudar, ¿no? En el beat em up. Uh -huh. Nada más porque sí, o sea, por. Por estar en este espacio multijugador. Entonces. Me da mucho gusto ver que están buscando esta. Como esta integración, ¿no? Como. Este, este es tu juego, ¿no? O sea, ven, ven aquí y aquí, aquí echa relajo, aquí estate con tus cuates, aquí arma tus retas, o sea. Sí. Es, es, es algo que siento que se había perdido, ¿no? Por ejemplo, también mostraron que puedes que puedes entrar al modo de, de training con alguien más, ¿no? O sea, mm -hmm. como, como en línea, entonces entrenar con alguien más. Que Street Fighter V con no lo tenía. Estuvo en, estuvo en algunas versiones de Street Fighter 4, pero después lo quitaron en el 5. Entonces, este, son, son funciones que no siempre vas a utilizar, pero cuando las ocupas, hacen toda la diferencia. Porque, sí, claro. ¿Cómo hiciste eso, no? ¿O mm. cómo hago eso, no? Mm -hmm. este, ¿Qué estoy haciendo mal? Sí, sí. Y el hecho de que ahí estén las herramientas y permitan a los jugadores este, explorar, me parece maravilloso. Bueno.
0: Este Street, Fighter, este Street Fighter. Street Fighter no me había llamado tanto la atención desde Street Fighter 2.
1: Ah, totalmente,
0: dudo. Creo que esta es sí. la vez que más tentado, o sea. Estoy más tentado así meterme de lleno. Digo, obviamente los he jugado, ¿no? He jugado Street Fighter 3, he jugado Street Fighter Alpha, he jugado, sí, por aquí y por allá, partidas de Street Fighter 4. Eh, pero nunca como a como a, a ver me, me quiero sentar a jugar no quiero jugar este juego siempre es así de, de, de relajo de reta el, 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 o sea de la misma forma que juego fifa no mis amigos que juegan fifa me pasan un control vamos a jugar y perder porque te, ¿qué estoy haciendo este y ya no pero te digo no no me había llamado la atención así desde street fighter 2 ese juego sí lo tenía, o sea, era esencial cuando salió, por ejemplo, para Super Nintendo, o, o sea, sí, lo tenías este que, lo tenías que jugar. Es que era el juego,
1: Street Fighter 2 era el juego, dude. o sea, sí, 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 en todos lados. Es más, no sabíamos cómo hacer torneos de Street Fighter 2 y todo el mundo estaba queriendo jugar este torneos de Street este Fighter 2 ¿no? Sí.
2: Este,
1: y todo el mundo quería organizar torneos y te regalaban un montón de cosas y así, este. Todo el mundo creía que era el mejor jugador de Street Fighter 2. ¿no?
0: O sea, <risa> bueno, todo no. el mundo
1: aseguraba que te podía repartir el hocico jugando Street Fighter.
0: 2 Sí, eso es cierto. Y todo el mundo se sabía los trucos y, o sea, ¿cuántos sí, rumores sí. no escuchaste de Street Fighter 2? ¿Cómo desbloquear a sí. Evil Ryu y a este, no, Akuma? Y, y, a... y que, que ah, Shenlong sí. está en el juego y hay que desbloquearlo. Sí, y... sí, sí, sí. sí. ¿Cuántos rumores no escuchaste de Street Fighter 2? O sea, sí, era un fenómeno. Bueno, pues no he, no he estado tan interesado en Street Fighter como, o sea, hasta este momento. Bueno, no había estado tan, tan interesado hasta ahora. Entonces, vamos a ver. Yo, 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 yo sí lo estoy pensando bien duro. Y aparte,
1: y aparte, Crossplay 2, este... sí. Va a estar disponible en todas las plataformas. Este, este juego creo que sí va a ser... Va a ser grande. ¿eh? Yo creo que Street Fighter VI viene con Toño.
0: El demo está ya disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5. Y sale en una semana más en Xbox y Steam. Entonces... O sea,
1: el 26. Depende ve, que ya estén viendo de esto. De esto que es posible Steam. que ya esté disponible para ustedes.
0: O ¿no? sea, ya está disponible. Definitivamente ya está en PlayStation 4 y PlayStation 5. Si es 26 de abril o después... Ya está disponible en todos lados.
1: Interesante que no le pusieron fecha límite, o sea que ese demo ya se va a quedar, ¿no? ¿Ya, ya va a estar ahí.
0: Este, creo que pasas tu progreso al juego, ¿eh? Sí. Aparte. Oh,
1: sí. Nice. Porque aparte no falta tanto para que salga. No, no o sea, ¿cuándo sale? En junio, ¿no? Junio 2, me parece patrañas. 2 ver. de
0: junio. 20 días antes sí. que Final Fantasy XVI. Sí, 2 de junio del 2023. Esa es la fecha. Entonces, sí, entonces no falta mucho. O sea, 26 de abril. Estamos hablando Dos casi, semanas casi es un mes.
1: Es tiempo suficiente como para que juegues poquito de modo historia y te dé suficiente como para que empieces a jugar este... Eh, en línea, y ya después digas, oh, esto está muy difícil y, y te vayas a jugar. Y ya lo dejes. Te vayas a jugar este Final Fantasy 6.
0: Tengo 20 días para decepcionarme de mi habilidad, estás diciendo. No, no. no para, que,
1: para que tengas este, como una experiencia suficiente de, de, de Street Fighter VI y, y cambies de página.
0: No sé, definitivamente. Se me antoja bien duro, lo quiero jugar. Durísimo, durísimo.
1: No sé en qué plataforma comprarlo aparte. Pero bueno, ya, ya, ya lo
0: decidimos. <ríe> sí, ese es un buen problema que tener, dos. Así, oh, Tengo tantas sí. plataformas, ¿en cuál lo compraré? <ríe> pues yo creo que en Steam, ¿no?
1: Pues probablemente.
0: <ríe>
1: Depende que también corra en, ahí en PC. O en Xbox, tal vez. Sí, no sé Ya veremos
0: Está bueno, Porque aparte pues.
1: mis controles son de PlayStation y PC entonces, ah, Bueno, ya
0: Te digo, buenos problemas que tener eh, Dice el Antonio es que lo va a comprar en Wii Ándale en ah, Wii. ándale, Excelente Para mi pues, Playdate, pues, pues, ¿no? Quería ver si hay una versión de Game Gear Pero... <ríe> Dudes, recuerden que si tienen alguna pregunta de lo que sea, estamos en redes sociales como Buget, Estamos también en Discord.io diagonal Buget para hablar de videojuegos entre episodio y episodio. Sonido Boom es tu podcast, dinos de qué quieres platicar. Eh, vámonos con lo siguiente porque es hora del speedrun de noticias. El speedrun de noticias es la sección donde hablamos de las noticias que son importantes, pero no son tan importantes como para dedicarle su propia sección la categoría es Podcast por ciento. El corredor de este año es Master Peps. ¿Estás listo, Master Peps? Listo. Speedrun de noticias en 3, 2, 1, tiempo. Atari ha comprado los derechos de 100 IPs de juegos
1: de los 80s y 90s. No ha compartido los detalles de todas las IPs, pero en la lista están incluidos Bubsy, Hardball, Demolition Racer, F117A, y también adquirieron derechos de las compañías Micro, MicroPose, Infogrames y Accolade. Ok. O sea, Atari ahora es dueña de Accolade. ¿Qué
0: tal? Ok. ¿Eh? Digo, tiraron su dinero en Bobsy, pero... <risa>
1: <risa> ah, habrá quien, ¿habrá quien? no esté de acuerdo con ese argumento.
0: Hay opiniones. Sí. Definitivamente. Pero
1: está muy interesante, más de 100 IPs, este, aparte muchas de ellas así, si Bobs y Hardball son sus y Demolition Racer son sus perfiles más altos <risa> que este, compraron
0: sí
1: está, está interesante y aparte recordemos que la semana pasada o antepasada anunciaron que compraron a Night Dive Studios uh -huh. que es un estudio que se especializa en hacer ports modernos de de juegos de estas épocas. Entonces, vamos a ver qué va, qué va a ir saliendo de ahí.
0: Ok, ok, interesante. A ver qué pasa.
1: La guerra de adquisición de estudios continúa y es que PlayStation acaba de comprar Fireworks Studio. Este estudio se formó de ex miembros de Bungie en 2018 y en 2021 anunciaron una colaboración con PlayStation para un juego exclusivo. Y bueno, ahora han llevado esa colaboración a otro nivel, entonces, sí. el vigésimo estudio de PlayStation.
0: Dude, PlayStation está armando su propio Halo, pieza por no
1: pieza. No sé si lo logren, ¿eh?
0: Están comprando Bungie, o sea, están comprando sí, todo y lo y y
1: y las ex piezas de Bungie también. Exacto,
0: todo, exacto. Todos los pedazos que tuvieron que ver alguna vez con Halo los están comprando como guantalete del infinito, los están juntando.
1: Mientras se queden en Bungie y no empiecen a comprar partes de 343, está muy bien.
0: <risa> Oye, también tuvieron uh -huh. hace poquito, compraron Haven, que es otro estudio que está haciendo juegos de exclusivos para PlayStation y creo que también es un juego de multiplayer entonces, Haven? sí, Haven el estudio de, ¿cómo se llama? Jade, ah, ex, ex de EA bueno, el punto es que este es el segundo estudio, bueno que, que recuerdo, que compran recién formado, que no tiene no tiene ningún Ajá. juego y sí, sí. que están trabajando en juegos exclusivos para Playstation de Multiplayer eh,
1: este de Haven, me acuerdo que lo reportamos aquí, ¿no? Eh, sí, sí, sí lo, fue hace como un mes no mes y medio una no, cosa así. Fue sí
0: fue, fue hace más Mas, mes y medio Pantallañas. No, bueno cuando compró
1: cuando compró PlayStation a <risa> Studios? yo creo que Pero más. sí pues, vienen con vienen con todo PlayStation y bueno PlayStation no fue el único que compró un estudio esta semana también esta semana Sega adquirió Robio el <risa> okay. desarrollador de Angry Birds
0: uh -huh.
1: eh, este, por
0: 706 millones de euros. Ah, mira, dice Pontius08 en el chat, Jade Raymond, Gracias. Jade Raymond es la de Haven Studio. Pero bueno, X. 706 millones de euros. Sí, si se espera que
1: esta compra se concrete en septiembre, ya Robio ya aceptó, entonces ya, o sea, nada más estamos esperando a que se concrete eh, las partes legales que deben de concluir antes de septiembre. Y... Yo solamente tengo, espero que Sega regrese Angry Birds a las tiendas digitales este, <risa> que recordemos Robio recientemente las, las quitó porque según ellos es un juego demasiado exitoso y entonces no permite que sus otros juegos horribles de, de Angry Birds este, ¿Eh? Eh, llamen la atención.
0: Mejor o sea, hagan sí. un buen juego de modo que no, o sea que opaque Angry Birds original y oh. ya.
1: O que se pongan a vender peluches, dude. de todas formas. O sea, no, 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 no hay razón para quitar, para, para andar quitando juegos.
0: No yes. Estoy de y acuerdo. Y bueno,
1: la compra de estudios no termina ahí porque Epic también adquirió Aquaris, que son los desarrollos de Horizon Chase Turbo, okay. con la intención de convertirlos en, en Epic Games Brasil y que ayuden al desarrollo de Fortnite. Ok. Entonces, me Inter parece un poco triste porque uh, Horizon Chase eh, Turbo es un juego interes muy interesante y me hubiera gustado más seguir viendo estas propuestas como entre nuevas pero retro de, de este estudio. Pero sí.
0: Fortnite, Fortnite. Maldita consolidación de la industria. Ya dejen de comprar cosas. <risa> Hagan sus propios estudios, no
1: los compren. Yo espero que... Mira, pero lo que me da esperanza es, es eventos como el Indie Showcase que siguen mostrando muchos desarrolladores muy competentes, pequeños, pero que están, que tienen ahí propuestas interesantes.
0: ¿no? Sí, lo que me preocupa es que en el momento en el que se vuelvan dejen de ser pequeños para volverse ligeramente medianos llega alguien y los compra, ¿no? Y...
1: Así es. O, o hacen un Judge Club y se vuelven publishers. ¿no? Entonces... Eso,
0: eso no lo veo mal, está bien. Mientras, 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 nazcan y crezcan, está bien, ¿no? El problema es que nacen, crecen y se los come un lagarto así, ¿no? <risa> Antes de que lleguen adultos, ¿no?
1: Ah, ¿no? O, o, ¿qué? O mueres un héroe o, o creces para convertirse en, en villano. En,
0: en el villano, así es. No sé.
1: Vamos a ver. Te digo... Los indies, los, los indies me siguen dando esperanzas, entonces... Sí, los indies son
0: la esperanza del de mundo.
1: Nintendo va a agregar cuatro juegos de Genesis a Nintendo Switch Online Expansion Pack. Estos son Flicky, Kit Chameleon, Pulseman y Street Fighter 2 de Genesis.
0: Ok. Yo jugué Street Fighter 2 en Genesis y era una cosa muy incómoda.
1: ¿Lo jugaste con el, con el control de tres botones sí. o el de seis botones? No, con el de tres botones. Ah, eso explica todo, duda.
0: Sí, Digo, de todas embocador. formas,
1: no, era la versión inferior, si me preguntas, pero. Pero sí, necesitabas el control de 6 botones para jugar Street Fighter 6 Sí.
0: Lo jugué en casa de un amigo que era así como todos, todo SEGA. Y entonces nos pusimos a hacer a, a ver qué juego servía con Knuckles. Entonces tratamos de hacer Street Fighter 2 and Knuckles. Y. <risa>
1: ¿Por qué con Knuckles? Ah, porque lo ponías encima de... Sí,
0: el, no, el de, de Knuckles era como un adaptador y arriba era? le ponías el Sonic 3. Era, pues, ¿Es que era Sonic and Knuckles? Sonic 3 an, ajá, y tenías ¿sí? el a Knuckles, se lo ponías adentro. Eh, pero sí, intentamos hacer Street Fighter los Knuckles y no sé qué tanto no, no funciona. Con...
1: <risas> no, pues es que nada más funcionaba con Sonic para poder jugar con otros, pero con... ¿Qué personaje era? ¿Con... Patrañas, ¿para qué servía ese adaptador? Lo, Por, lo, lo, lo discutimos en... Pues para, no para Knuckles,
0: encima.
1: ¿no? Bueno, sí, la verdad no me acuerdo. Según yo, ajá, era Sonic 3. ¿Y y era le Sonic ponías, 3, ajá, exacto. Y le ponías Sonic a Knuckles encima y podías jugar con...
0: Knuckles al, en al, Sonic al 3. Al revés, tenías Sonic 3 y lo ponías en el adaptador de... Knuckles.
1: Pero, pero a Knuckles no era un adaptador, era un juego, ¿no? O sea,
0: era... No, tenía, una, tenía un adaptador. Patrañas. patrañas y, y sí, según. yo también crecí con Super Nintendo, no con Genesis, así que recuerdo que lo jugué, bueno, no me acuerdo exactamente cómo. Te digo que eran dos cosas, eran o sea, era los cartuchos como como de Super Nintendo y un adaptador y ponías no, uno no en no, el no, otro.
1: No, 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 o sea, es que... Patrañas, ¿no? Ya, les voy a investigar bien los detalles, pero según <risas> yo... ...Sonic and Knuckles o Sonic 3, no me acuerdo cuál de los dos... Este ...tenía un adaptador para que pudieras conectar otro cartucho encima... Sí. ...uno de estos dos, Sonic and Knuckles o Sonic 3, no, no me acuerdo exactamente... ¿no? ...cuál de los dos es... ...y eso te permitía en, en el cartucho que tenía el adaptador... ...jugar con uno de los personajes de, que solamente salía en el otro juego... ...te digo que según yo era
0: Sonic 3... Y se lo ponías en un en el, en el Sonic and Knuckles, cosa, no me acuerdo. Sí, Sonic,
1: sí, bueno, ya,
0: X. Porque recuerdo que tratamos estamos, de jugar Street Fighter, Street no, Fighter 2 a Knuckles. Y no funcionó, pero bueno. ¿No funcionó? Okay. No. <risa> no, pues no. No, no, funciona, salía, no salía Knuckles. No. <risa> <risa> Ni Ryu. <río. risa>
1: Ni Ryu. <río. risa> Dude, fíjate que esta semana salió a la luz un trailer que a mi parecer es demasiado uh, uh, cae en la categoría de si es demasiado para ser verdad, entonces no lo es, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. El juego se llama Unbound. No, se llama es Un on juego rest. en el que se supone que juegas como un policía, eh, pero desde la perspectiva, como desde su body cam. Y la cuestión es que. Se ve muy realista. Es S un record.
0: Sí, pero se llama Un Record. Eh, record? Eh, sí, no Unbound. Pero sí, también lo vi. Es un tráiler bastante sí. impresionante. Eh, sí, si sí es verdad, estamos viendo ya un nivel cercano al fotorrealismo. Obviamente ayuda muchísimo que es, es como un juego desde la perspectiva de una body bodycam. Entonces, ayuda mucho la, la perspectiva este, chueca de la cámara. Uh -huh. Es como una GoPro, ¿no? Eh, uh -huh. Pero sí se, uh -huh. ve, sí se ve... Como una bodycam. Sí, uh -huh. como una bodycam. Sí se ve bastante... Bueno, el, 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 las imágenes que, que compartieron, que están en la página de Steam, si lo quieren checar, se ven increíblemente reales. Ahora... Al, al punto que he visto mucha gente que, que están como... Eh, ¿cómo se puede decir? Sí, como asustados de lo real que se verdad? ve. O sea, el, el punto es que, o sea, dicen ok, esto es lo más real que he visto a alguien matar a otra persona a balazos en un videojuego, ¿no? Esto, esto no está muy bien. bien. Eh... Sí, sí se ve sí se ve muy real. Ahora,
1: dicen dicen ellos que el trailer que vemos es lo hicieron, o sea, se, lo jugaron con teclado y mouse. Uh -huh. Y no sé, dude, no, no, hay, hay algo aquí que a mí no me cuadra, no sé, no.
0: Bueno, si esto es real, si mm -hmm. el juego existe y se ve así como te lo están presentando, ¿qué opinas?
1: Se ve muy impresionante, dude. De definitivamente aquí es, sería el verdadero salto generacional, ¿no? O sea, desde la generación de PlayStation y Nintendo 64 no hemos visto un salto generacional tan grande.
0: ¿no? O sea, sí, yo digo que, o sea, que si sí es verdad, estoy interesado en este juego y estoy interesado en más juegos con este nivel de, de, de realismo, ¿no? Bueno, que, con esta sensación de que esto es algo real y lo que lo, yo estaba leyendo los comentarios, gente que te dijo que estaba asustada y así, me recordó mucho el debate de, por ejemplo, Mortal Kombat. Mm -hmm. Así de esto ya lo, esto ya lo hicimos, esto ya, 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 ya habíamos ya. brincado esta barrera de oh no es demasiado sangriento, sí me explicó. Y... Sí.
1: O sea, Sí, es, estoy de acuerdo. Aunque también este juego particularmente creo que toca una fibra un poco. Un poco sensible, ¿no? Sobre todo en la cultura norteamericana actual, particularmente, ¿no? Porque manejas un policía y, uh -huh, uh -huh. y básicamente está, estás baleando, ¿no? Entonces, este. ¿Sí? Hay, hay un, un tema ahí como cultural.
0: Mira, mi, 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 mi punto es que no, 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 no paras y dices... Oh, esta película se ve demasiado real. Este, no deberían transmitirla, ¿no? O hay, cualquier otro tipo de entretenimiento, cualquier otro tipo de media.
1: Hay, hay géneros que no, que no vemos, ¿no? O sea, que se hacen y están ahí, pero... No son comercialmente eh, abiertos o disponibles, particularmente hablando de películas o libros. ¿no? Este, el gore, por ejemplo, es uno de ellos ¿no? que, uh -huh. que si agarramos y decimos es demasiado. ¿no? Y han habido películas que se ve tan real el, el gore y así que hasta los, los actores, el, los directores y todas las personas involucradas tuvieron que ir a a testificar, ¿no? Que, que es una película que nada de esto es real y que todos eh, que todos están vivos, ¿no? O sea, que, que explicar cómo hicieron las escenas, ¿no? Este, ha pasado, ¿no? Entonces, tampoco podemos agarrar y decir, oh, no, esto no pasa en otros, en otros géneros, ¿no? Este, definitivamente es una discusión que ya tuvimos antes, ¿no? Y no, no nos hemos cansado de mencionarla aquí en el podcast, ¿no? Este, eh, eh, el famo la famosa creación de la ESRB ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí. Este pero te digo, creo que cada vez que tengamos o vayamos teniendo estos saltos generacionales vamos a ir vamos a irnos reencontrando con estas con estos temores, ¿no? Y, estos, y estas situaciones, este, pero te digo, tiene 20 años que no veo algo así, o sea, que no que no tenemos este nivel de impacto de,
0: no, oh, esto, es, esto es posible, ¿no? Sí, o sea, exacto. Esto es un juego. Esto es real. Sí, ¿No? Buen, y bueno, digo, al, sí al contrario, ¿algo? esto es mentira, o sea, esto que estoy viendo no es de verdad. Que, 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 Para mí, ¿cómo?
1: este juego muy probablemente, este juego particularmente muy probablemente no va a ser, ¿no? No va... Yo siento que no va a cumplir, ¿no? Siento que algo nos están, algo está haciendo falta, te digo, es demasiado, cuando es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Muy ah, probablemente no. no lo es ah, Sí, sí, sí. Pero vamos a ver, ¿no? Eh, se ve muy prometedor. En teoría, lo, lo discutimos aquí hace varias semanas, ¿no? Este, eh, cuando vimos el showcase del Unreal Engine 5, en teoría el, el Unreal Engine
0: da para esto y más sí, ¿no? eh, sí exacto, estos es, esto serían como los primeros juegos en Unreal Engine 5 espérate a o sea, a que le agarren sí, sí. la onda, ¿no? Este...
1: sí, así como vimos cómo brincó la generación de Play 3 de principio a fin, ¿no? Y, mm -hmm. no este, en, te, en teoría el Unreal Engine 5 da para esto y, y más entonces este podría ser el primero de estos videos o videojuegos que vemos que son demasiado fotorrealistas, ¿no? Sí, es... sí. Vamos, y, y, y sí, va
0: a tener problemas, a ¿no? Alguien va a tomar este footage, ponerlo en internet diciendo una historia falsa de cómo <risa> algo pasó y todo el mundo se lo va a creer. Tus abuelos lo van a retuitear, tus, tus tíos lo van a publicar en Facebook y van a decir, oh, no, mira esto. Sí, sí va a haber problemas, pero tenemos que brincarlos. O sea, yo creo que la, la opción incorrecta sería eh, hacerlo un tabú, ¿no? Y decir, no, 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 no podemos hacer eso. Eh. Pero
1: aparte, eso va a ser un problema no solamente con este videojuego u otros, ¿no? O sea, eh, ya lo estamos viendo entre en ChatGPT y, uh -huh, uh -huh. y las imágenes generadas por, por inteligencia artificial y así. este Todas estas herramientas se están volviendo demasiado robustas y demasiado buenas para, para crear contenido este, que puede ser mal utilizado, ¿no? Entonces, este... Te digo, no va a ser, no va a ser, si, es, si ese problema sucede, que muy probablemente va a suceder, no va a ser exclusivo de, de los videojuegos, ¿no? va sí. a estar presente en muchas otras, sí, en muchas otras artes, ¿no? Entonces, sí. Porque aparte, también recordemos que los Real Engine no solamente se está utilizando para hacer videojuegos, ya lo vimos que se usó para hacer estudios de grabación de en el caso de,
0: de, de, de Mandalorian.
1: No, no, pero del de, de, de deporte que fue Mundial, ¿no? El Mundial de, de Qatar. Para, para películas y series como el Mandalorian, ¿no? Este y entonces a ver hasta dónde va a llegar esta estas el uso de esta herramienta. Te digo lo que lo que vimos hace un par de semanas, en, bueno, hace un par de semanas, <ríe> hace un par de un meses. Par eh, en, el, en el showcase del Unreal Engine 5 eh, fue brutal, ¿no? Vimos cosas muy impresionantes, muy realistas y aparte muy fáciles de hacer. ¿no? Sí. O sea, es como toda esta combinación que juntas, o sea, de, van a ser hiperdemandantes para tu hardware, pero van a ser 10 veces más sencillas de crear para los desarrolladores, ¿no? Entonces.
0: Sí, y, y no te ves tan lejos, o sea, por ejemplo, este, Arma 3 y este ha pedido públicamente a sus usuarios que no hagan videos falsos con el footage de Arma 3, no? Porque <risa> se ve muy realista también, no se ve como como pues sí, escenas como de guerra, ¿no? Pero aparte, matar vez no es
1: nuevo. No, no sea, es nuevo. Pero, pero no es la pero, punta de la tecnología tampoco. Entonces. Pero ha caído
0: la gente, ¿no? En decir, en compartir videos como si fueran reales y decir, miren a estos malditos criminales de quién sabe qué país haciendo estas atrocidades, ¿no? <risa> entonces, te digo, no, no, no necesitas tantísimo para... Para engañar a la gente, no necesitas así el turbo fotorrealismo acá.
1: Dude, si el, si el río suena es porque agua lleva, pero bueno. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto. Vamos a ver si On Record, No, No, Un Record, uh -huh. termina siendo real,
0: ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Este.
1: ¿no? Y a ver qué otro juego termina siendo igual o más impresionante que Un Record, ¿no?
0: Este, sí. Sí, yo digo que sí, vamos para allá, no se detengan. Sí, sería no, no, un error. No van a frenar, ¿no? Sería no, un error no van a frenar. Sería un error hacerlo tabú.
1: El hacker Gary Bowser, no confundir con Doc Bowser, CEO de Nintendo of America, o Kim Bowser, el rey de los cupas, ha salido de prisión luego de firmar un acuerdo con Nintendo, donde Gary Bowser va a tener que pagar 14 millones de dólares a la compañía de la gran N. Este y pues el acuerdo es que o paga todo o puede ir pagando de, de, de a poquito, ¿no? La compañía va a tomar 30% de sus utilidades, sus utilidades mensuales, por lo que parece ser que va a ser de por vida. este
0: Sí, porque aparte tiene 54 años, entonces no le va a alcanzar para pagar los 14 millones. Dude, la mayoría de la gente, o sea... el. Prácticamente el 100% de la gente nunca ve 14 millones de dólares en su vida. Sí, no. O sea, nunca gana. Eh, si, Ahora, si, también si, este dude. Si, no este dud. si no gastara un solo centavo durante toda su vida, no juntarías 14 millones de dólares. Este
1: dude ha generado mucho más dinero que mucha gente en toda su vida.
0: De maneras
1: no no legales, no no legítimas, pero este dude lo ha hecho, ¿no? Entonces.
0: Ahora, también pero... otra de las cosas que, que he visto es que Gary Bowser era un miembro de Team Executor. Es correcto. Pero no era la cabeza de Team Executor, ni era el que más ganaba dinero de Team Executor. De hecho, eh, bueno, según este el caso que se acaba de, de llevar a cabo, a él le pagaban como mil o dos mil dólares al mes por su trabajo en Team Executor. ¿no? O sea, uh -huh. para mí que Nintendo y los abogados est lo están usando de, de ejemplo de básicamente este. Gary Bowser es, es una cabeza, una pica, ¿no? Diciendo intenta esto y esto es lo que te va a pasar eh, uh -huh. pero creo que, o sea ¿se te hace justo que te castiguen por el resto de tu vida por piratear juegos de Nintendo?
1: Uh, no, cuando, no, pero... cuando, cuando
0: aparte no eras la mente maestra detrás de la operación Ni te llevaste la, el, el dinero de la operación Uh, no. Es, no, es mi, dude, no. Ese es mi problema, ¿no? O sea.
1: De hecho, o es, sea, hay, hay que poder argumentar que este sujeto era un héroe sin capa, ¿no? No, este... no, no. Bueno, que,
0: que quede claro. O sea, no, no está bien lo que hizo. No está, no está chido. Porque aparte, no, no estaban haciendo este como. como este. ¿Cómo se dice? Como. Este hacking demostrativo. ¿Cómo, cómo se dice? Eh, sí. No lo, estaban, ético, ¿no? no lo estaban haciendo por una causa. Deja tu. Si es ético o no ético, porque. Creo que, creo que. Creo que en este caso, o sea, no era ético. Pero no lo estaban haciendo para. para poner las cosas para el público. O para. No, no había un. No había, el motivo era económico. Estaban vendiendo estos este, aparatos para. para hacer hacking de las consolas de Nintendo, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, o sea. De que está mal. Está mal. no... no Creo que no, no tiene justificación. O sea, cre creo que sería. Creo que no, no, no se puede defender sus acciones, ¿no? Difícilmente podrías decir. Lo que, lo que estaba haciendo Gary Bowser era algo bueno, estaba bien. Pero de eso a. Y ahora tienes que pagar el 30% de, de. Puedes
1: argumentar lo mismo por parte de Nintendo, ¿no? Mucho de lo que hace Nintendo no está bien. ¿no? Ah, o sí. mucho de lo que hacen todas estas megacorporaciones no está bien. Sí, totalmente. ¿no? Pero al final de cuentas, pues. Quienes tienen la ley de su lado, pues son ellas, ¿no? Entonces, eh, eh, la justicia y lo correcto y lo no correcto, pues es... No, no necesariamente van de la mano. Eh, ¿Es justo o no es justo? Uh, no, no sé qué decirte, te digo.
0: Este, pues no, por sí. ejemplo,
1: hablando de, hablando de Nintendo... Oh, este... De, eh, Está atacando nuevamente a, a youtubers, en este caso a Point Crow, uh
2: -huh.
1: que ha recibido docenas de copyright strikes en su canal por videos donde juega el mod multijugador de Breath of the Wild. Sí.
0: Que él okay, ¿Sí? mismo patrocinó, de hecho. Él buscó quien le pudiera hacer un mod multiplayer para Breath of the Wild y luego hizo videos al respecto, ¿no? Eh, pero Entonces... sin. sin usar. O sea, todo el, todo el código es original. Este, o sea, no, no reutilizaron nada de, de código ni de Nintendo ni nada eh, y sí, Nintendo enseña
1: de Breath of the Wild pero, y...
0: pero Nintendo tiene unas políticas de qué está bien y qué está mal hacer con sus propiedades intelectuales y Poincrow en ningún momento se salió de los lineamientos que estableció el propio Nintendo entonces pero... eso, sí, eso sí es una jalada, o sea, es, están jugando con las reglas o sea, con tus reglas que tú pusiste Y tampoco te parece
1: Te digo, entonces uh, uh, Pero bueno, vamos a comprar por vigésima vez Pokémon Red ¿no? exacto, y, exacto, y Mario Breath,
0: Bros Red of the Wild sale el 12 de mayo No <risa> digo, no, este Tears of the King y,
1: Bueno, y bueno, cambiamos a buenas noticias El Playdate ha vendido el doble de lo esperado. Uh -huh. Ha alcanzado la cantidad de 53 mil unidades. Ok. <risa> Digo, es una consola nicho y así. ¿eh? <risa> es
0: pues el, el doble de
1: lo que esperaban. Y las primeras 20 mil la vendieron en los primeros 20 minutos. Muy bien. Muchas felicidades, campeón.
0: Está chido. Y
1: otras buenas, otras buenas noticias La actriz de doblaje Donna Burke Parece haber filtrado el desarrollo De, o un, re, de un remake O un remaster de Metal Gear Solid 3 en, eh, en sus redes sociales Subió fotos donde parece haber Indicios de este proyecto En el que está trabajando entonces, nada, na nada de todo, al contrario, ¿eh? todo así como...
0: Sí, porque... Era
1: nuevamente el talento de, el talento, este, casualmente filtrando estos, estos
0: proyectos. Sí, para los que no lo vieron, posteó una foto en Twitter eh, donde dice graba, graba, grabación en progreso y está sosteniendo... Quién sabe qué es como una revista o no como un... una carpeta sí como una carpeta quién sabe qué y dice Snake Eater y es un uh -huh. es como una especie de ocelote con un parche y dice Snake Eater es un gato no
1: sí. es un gato con, con un parche y un, camufla... pues, un de camuflaje pues está como moteado
0: X el punto es que o sea ha sido más obvio digo puede ser que no tenga nada que ver pero no, puede ser que tenga la, todo que ver. Otra, ¿no? otra,
1: de la, otra de las fotos que sube en la mesa... O sea, están, se ve como la computadora donde están trabajando... Y en la mesa hay unas hojas que tienen la letra de... La canción de Snake It.
0: De Snake It. O sea... Nada más falta que... Sí, que David Hater salga a decir... Así, casualmente, sí, como cuando grabé todas las líneas de Snake Eater, el remake que va a salir este año, así de. Muy, probable, muy probablemente ya no va a estar David Hayden ahí. Retráctate, Peps. ¿Qué, no quién, vas... ¿Quién va a ser
1: este.? No sé, este. Otra vez Keeper Soder.
0: No, 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 no. Lo contrataron porque no hablaba. Ese fue. Ese fue el punto de. Necesitamos a alguien que actúe muy bien porque no va a hablar su personaje.
1: No, ni idea. No, no tiene ni que ser que David Hater. Debería ser, pero... Debe no, ser. No, creo, no creo que sea, ¿eh? No,
0: no, no. no, no me digas eso. Decepción instantánea.
1: de Selva. Y <ríe> Selva. <ríe> bueno. Diablo 4 va a tener otro beta o server slam eh, así es como lo llaman ellos del 12 al 14 de mayo ok, todas las clases van a estar disponibles y tendrá un level cap de nivel 20 nada del progreso se va a pasar al juego final pero si los jugadores logran ciertos objetivos van a des desbloquear ítems exclusivos que se van a pasar a su cuenta en la versión final del juego.
0: ok entonces son gracias por jugar
1: pues es como prestigio, yo estuve aquí en el beta uh -huh. la medallita.
0: e hice esto específico exactamente ok, tiempo tiempo ¿Ah, ¿cuánto fue el tiempo? no, no, no estamos, el problema no era Jimmy, ya ves <risa> vámonos de regreso porque es hora de frotar la lámpara maravillosa y subirnos a las alfombras voladoras para irnos a la tierra de los descuentos. Arbano, ¿qué nos tiene esta semana?
1: Esta semana en PlayStation 5 Slime Rancher está en 5 dólares y Hollow Knight Void Heart Edition está en 7.5 dólares.
0: Ah, eso no dijimos, ¿cómo quedamos este, esperando Silksong este, en el Indie Showcase?
1: Ya sabíamos que no iba a estar, ¿no? Y, no, y no está Jimmy aquí como para torturarse, autotorturarse al respecto.
0: ¿Qué? ¿Aquí está Jimmy?
1: Jim, ah, bueno. Se,
0: se autotortura en silencio, es lo que veo.
1: Exacto. Su voz, su vo <risa> su, su voz está dañada, entonces no podemos escucharlo.
0: <risa> ¿Qué más, es?
1: Eh, en Xbox, Sable está en $175 pesos. Y Shantai Half Genie Hero está en $125 pesos. Ok. Sí. En Switch, Splatoon 3 más 3 meses de Nintendo Switch Online están en $1,279 pesos.
0: Y The sí, Pathless... En $420
1: <risa> pesos. Ok. Sí, son como... Como 400 pesos de descuento. 300 pesos de descuento
0: Yupi. más o menos. Bueno. Es hora de las dobles ofertas de PC. Venga.
1: En PC Panzer Paladin está en 75 pesos. Uf. super, super juegazo. Se los recomiendo. Eh, Hades está en 141 pesos.
0: Oh, juegazo. Clásico.
1: Transistor está en 46 pesos. Todos estos en Steam.
0: Otro juegazo.
1: Sale y bueno, nunca podemos dejar de, re de recomendarles Vampire Survivors, que ahorita está en $47 pesos también en Steam.
0: <risa> ni dos taquitos. Y si
1: ni ninguno de estos precios les parece, Beyond Blue y Never Alone están gratis en la Epic Game Store, aprovechen.
0: No hay mejor precio que gratis. Correcto. Ok, ¿Es esas son las ofertas. Esas son las ofertas. Ok, ¿sí? Arbano del turbante bien parado y la gema bien pulida. Si tuviéramos que. Si pudiéramos escoger solo uno de estos juegos, ¿cuál nos recomendaría?
1: Dude, ¿se dan cuenta que por menos de 250 pesos pueden llevarse. Patañas, por menos de 300 pesos pueden llevarse todos los juegos que les dije
0: de Xbox? Digo, de PC? Sí. Panzer o sea, Paladin, está. Hades, Transistor y, y, y Vampire, Vampire Survivor. Survivors. Oh, con con, con van tienes, pero... <risa> van ser y serían menos de 200 pesos.
1: De deberías jugar Panzer Paladin, yo creo que te va a gustar.
0: Panzer Paladin. ¿Tú lo jugaste, no, alguna vez en stream? No, 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 ¿no? ese juego todavía no. Ok. No lo he jugado. Ok, está bien. Entonces, ya lo saben, tomen la recomendación del hermano. Eh, Sonido Boom se transmite en vivo todos los viernes en la noche... Y en twitch.tv diagonal abuget, no, no, se transmite todos los viernes en la noche en twitch.tv diagonal abuguet. y todos Exacto. los lunes en tu plataforma de podcast de confianza y en formato de video en youtube.com diagonal arroba sonido y bajo boom eh, bueno. vámonos con, ¿qué hora es? <risa> no, vamos con Rubal te lo duplico y se lo doy a la siguiente persona.
1: Yo creo que lo duplicamos y <risa> lo damos a la siguiente persona.
0: Es que nos fuimos muy largo otra vez. Sí.
1: Uh, Casual. ¿Ese, el el speedrun salió rapidito, ¿no? Sí, media sí, hora? media
0: hora, sí, rapidito. <risa> <risa> Necesitamos que venga Jimmy Prime a poner orden porque... Jimmy, te dije que nos avisara si nos pasábamos de 15 minutos. <risa> 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 ¿Por qué no nos dijiste? Ah, Jimmy. Está bien. Entonces, a Buget ya nos vamos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Son lo máximo. Eh, nos encanta ver sus comentarios, eh, ver su buena onda semana con semana. Muchas gracias a Jimmy. Muchas gracias Master Peps, placer como siempre. Muchas gracias al chat chat buget que se desveló aquí con nosotros. Jimmy Prime está en el chat, de hecho eh, algo que quieras decir antes de terminar el podcast de esta semana. Sí, son. Bye-bye.